0: Kukku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Krimi Raadio seisukohtadega.
1: Tere taas! On Reede ning Eetris on Krimi Raadio. Stuudios on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Ekspert Andres Andveltit, kes sel hooajal on samuti meie saadetes püsivalt kaasa löönud, täna stuudios pole kui ta liitub meiega taas juba järgmistest saadetes. Küll on meil saateks varus üks üllatav episood, aga sellest räägime veidi hiljem.
0: Tänase saate teemaks on narkokullerid, ehk nii nimetatud narkomuulad. Kümned või isegi sajad noored Eesti inimesed, keda rahvusvaaline organiseeritud kuritegevus on värvanud transporti narkootikume ja kes paha tihti on mõnes lennujaamas või piiripunktis ikkagi vahele võetud ning pikemaks ajaks saadetud välismaale vangi.
1: Teemat aitab lahata Lääne prefektuuri kriminaalbüroo juht Margus Raspel, kes on teemaga väga hästi süvitsi tegelenud ja vägagi paljudes maailma erinevates nurkades, asuvates vangimajades meie inimestega seotud probleeme lähemalt uurinud. Tere tulemast Krimi Raadiosse!
2: Tere!
0: Ja juhin ka veel tähelepanu, et kuulajal on samuti võimalus meie saates osaleda küsida siis kas küsimusi või niisama muljad jagada kirjutades kukuraadio VATS äppi numbrile, mis on 53 40 555 Markus Raspel, kui veel... 15 või 20 aastat tagasi oli meedias ikkagi rohkelt uudiseid kusagil Latina-Ameerikas vahele võetud ja vanglasse saadetud Eesti narkokulleritest ja 10 aastat tagasi siin kuskil räägiti ikkagi sellest vanglaelust ja tehti eks ole saateid vabanemistest, siis viimasel ajal kuuleb sellest kõigest kuidagi ikkagi harva, mis on juhtunud, kas siis eestlased enam ei värvata sellele alale või Mis on juhtunud?
2: Ja see ei peaks olema asi, mida me nagu taga igatseme.
0: No loomulikult, aga.
2: Eee, aga ma arvan, et seal on mingi osa kindlasti selles, et äh, on olnud politsei hea töö, et me oleme kinni pidanud neid kullereid värvanud, isikuid äh, on kindlasti ka meedial hea töö, et on olnud neid saateid äh, lugusid, mis on sellise preventiivse mõju ka olnud. Ja samamoodi ma usun, et äh, eestlaste ja äh, Eesti noorte ka majanduslik olukord ja teadlikus nendest ohtudest on pisut paranenud. Et Või... see ei ole, jah, õnneks täna enam väga palju teema, et Eesti noored maailma vanglatesse narkokulleritena angi sattuvad.
1: Kas te taad öelda, et, et ikkagi see nii-öelda nii rahvusvaheline kuritegevus, organiseeritud kuritegevus, kes äh, särased kullered kõikelt üritab värvata, on leinud mõned teised riigid ja mõned... Ähm ütleme, madalama elatustasemega riigid, kus on lihtsalt hõlpsam inimesi sellisele tööle värvata.
2: No, mõned aastad läksid vist mööda, kui see meie puum kaldus juba sinna Läti ja Leedu poole. Ja, ja ma tean, et ka täna on üsna palju olnud tegelikult just nimelt Läti kullereid erinevates maailma lennujaamades kinni võetud, kas siis kõhusiseselt vedamisel või, või koofritega.
0: Ma eeldan, et... Inimesed, noh, ka, ka värbajad ja ka need kullerid on saanud kuidagi targemaks, et noh, ei panda enam kuskile nii naldelt kuskile koti omale neid narkootikume siis kuskile sisse pakitune. Ja et, et kuidas need võibolla see nii-öelda loogika ja, ja logistika ja see muutunud on?
2: Need peitmisviisid, mis olid siin 10-15 aastat tagasi kasutusel on, on ka täna, nagu sellised klassikud ikkagi, kes tulevad ümber kõhu teibituna, on sul kokka ja Tõesti jätkuvalt. On, on, jah. Aga, aga on, ka, on ka peenemaid meetodeid, kasutatakse ära erinevaid viise, kuidas Lenujaamades ametnik ja tähelepanu hajutada seal vanureid. On ka väga julmi meetodeid, kus on näiteks rindadesse opereeritud kokaiinipakid. Olen Bogota lennujaamas näinud, kus Kolumbi naisterahvale oli reie. Siis opereeritud sirka 200 grammine kokaiinipakk on pimedate saatja koertesse, lemmiklooma kõhtudesse. Et ütleme niimoodi, et nende leidlikusel ja julmusel ei ole väga piire, aga klassikalised need kõhuvedajad kes on endale kõhtuneeland selle sada ja rohkem kapslit kokainiga et see on jätkuvalt teema ja, ja, ja mujal maailmas see paraku jätkub ma ise kippusin selleks looks
1: ettevalimistades mõtlema, et äkki, äkki on siin nüüd moodne postimajandus ka olukorda muutnud, et enam ei pea nii personaalselt need asjad käima ja inimesed ei pea, noh, ennast siis ohtu nii-öelda või riskeerima, kui saab asju pakidega saata ja kuskile anonüümsetesse pakke automaatidesse panna.
2: See on ka jah, kindlasti üks asi, mis on võib seda Transpordi meetodeid pisut äh, muutnud, aga noh, kui me räägime üldse ikkagi kokaini salakauba veos, siis on nagu marginaalne osa, mis liigub, äh, mis liigub kulleritega, mis liigub läbi lennu ja inimeste pagas, et äh, tegelikult need kogused ja arvestatavad kogused liiguvad ikkagi konteineritega.
0: Kui tohib, siis ma ikkagi küsiksin teie taustakohta. hetkel olete te Lääneprefektuuri kriminaalbüroo juht, aga mis asjaoludel te tegelesite just nimelt ladina ameerika vanglates siis karistust kandvate Eesti paritelu norkokulleritega?
2: Mul on õiguskaitses üldse olnud pea 25 aastat, et väga suure osa sellest ühte või teistpidi nurkapidi seotud olnud ka narkovastase võitlusega. Ja seal ulgas olin... 7 aastat olin Europolis Eesti sideofitserina, ja, ja siis oli üks minu töö osa, ju rahvusvaaline koostöö. Ja seal kas ka siis ja, tõendite, kogumine, tõendite kogumisele kaasa aitamine teistest riikidest, ülekuulamiste korraldamine teistes riikides ja, ja, ja siis ka Lõuna-Amerikasse.
1: Kas ka Lõuna-Amerikas juba kohtu ette saadetud ja seal vangipandud inimeste Ma ei tea, aitamine või toetamine oli teie ülesanne?
2: Ja nüüd te räägite sellest kae tüdrukuloost, kes olid Peru vanglas, et ametnikuna lõppes ja tõesti minu roll selle asja juures 2014. aastal, et kui meil õnnestus kinni pidada need samad tüdrukud värvanud nigeerlane Madriidis ja ta Eestisse kohtu alla tuua, aga ma käisin 2013. ise neid tüdrukuid Peruus ülekuulamas, kui nad olid just kinni võetud. Ma nägin nende seda no, väga, väga rasket olukorda seal, kus sa, kus sa oled 19-aastane, sa tegelikult oskad paar sõna võibolla ingliskeeles rääkida, ta muidugi Hispaania keelest ja, ja sa satud selle, selle koleduse keskele seal ja, mm -hmm. ja... No, siis me tegelikult saime sellest aru, vähemalt mina olen selles veendunud, et et nemad olid pigem seal tõesti ofritena kui kurjategijanatena ja, ja paratamatult jäin ma nagu väikseks sidemeks nendele sinne noh, alguses telefonideel vanematega ja aidates seal raha saata ja, ja nii edasi et ühega nendest jah, ma olin kogunud kaheks aastat ikka telefoni ühendus
0: on veel meelde, et saates saab ka osaleda, kui saata kukkuradio whatsappi numbrile 53405550 oma küsimus või oma mõte, aga meie teeme siit ühe väikese pausi, kui te tagasi tulles, ärge kuskile kaduge selle pärast, et kui me reklamiooselt tagasi tuleme, siis on meil jagada teile ka üks, kuidas siis öelda, kas põnev või selline natukene õnnetu kogemuslugu. Krimi raadio. Krimi, raadio. Krimi raadio on selleks intervjuuks nüüd tulnud stuudist välja. Ühte Eesti väikeses linna ning mul on väga hea meel, et minuga nõustus ühise mikrofoni taha tulema mees, kes koges üsna noorelt omal nahal seda, mis tunne on olla vangistatud välismaal. Krimi Raadio ootab siin päris päris nime, nimetamata, aga alustama päris selle loo algusest. Aasta oli siis 2010 ning sulle tehti üks pakkumine. Mis pakkumine see selline oli? Milline see pakkumine oli täpselt? Äh,
3: pakkumine oli lihtne. to üks kotti ära ja ära sisse vaata.
0: Kas sa said kohe aru, mis teekond see sul ees seisab? Oli sul mingisugune kahtlus?
3: Äh, ma arvan, ma saan kohe tegelikult aru, aga ma nagu pigem püüdsin nagu mitte seda mõelda ja endale nagu valetada, it's okei. Okay. Ja
0: kust kohast sa selle pakki siis pidid ära tooma? Kuidas, millega?
3: Pakk oligi nii-öelda koffer, kuhu oli pakitud siis naiste rahva nii pesu, naiste rahvast asjad, asjad, mis minu ei peaks mingisugust seost omama. Ja alguses pidime pakki tooma ära Kolumbiast, seal igu ütle ette, mis vaadest läks, seal sõitsime edasi Argentiinasse, kus ma siis tulin Madridi ja, ja sealt edasi juba teame. Kuulajad veel ei tea,
0: aga me sinna kohe Jõuame. Muidu, kuidas sinu nii jõuti? Kes need inimesed olid? Loomulikult ma ei palju nimetada, aga olid nad eestlased, olid nad välismaalased. Kust kohast see info sinu nii jõudis?
3: Ma ei tea, see info otse, et minu niimoodi ei jõudnudki. Ma teadsin et teised kutid käivad ja meil bundis tegeliti sellega. See oli nöelda, selline asi, mida vaes tehti kui pidi ja... Ma ei kujuta, ette, ilmselt, ilmselt läbi trennikaaslaste või midagi sellist. Kui palju sulle sellest rahalubati selle
0: pealt näha lihts ülesande eest, et tuua ära üks pakk välismalt?
3: Sellest pakuti 5-7000 eurot, et olen eski siis sihtkohast ja, ja ja kuuselega maandud ka siis Hispaaniasse või Eestisse. No see oli tolla ajakoht
0: ikkagi ju väga suur raha ja noh, ma eeldan, et see ilmselt oli ka põhiline ikkagi ajend, see raha just, miks sa selle teete võtsid.
3: Jah, ilmselgelt raha pärast muidugi ja noh, eks natuke tahtsid maailmaga näha.
0: Kuhu see pakke tegelikult jõudma pidi? Lõpp siit koht oli tegelikult Soome, üldse. Et siis pikkagi päris pikka teekonna, et Kolumbiast võtsite, ma nüüd korra käin selle üle Kolumbiast võtsite selle peale, Sõitsid Argentiinasse, siis Hispaaniasse ja siis sa pidi sealt jõudma, jõudma Soome. Ja täpselt nii. Nagu sa juba mainisid, siis Madriidis juhtus midagi. Räägi see lugu ära. Olid Madridi lennujamas, ma kuidas Midas lugu edasi läks?
3: Ega seal pikku lugu Tuin peat maha ja, ja kohe ära teaksid, Kutsuti kõrvale, vaatsiti läbi, küsiti, kas see on nii sinu pagas. Ma loomulikult ütlesin, mitte. Aga kuna nad nägid mulle selle pakiga tulemas ja ega mul see midagi öelda ei olnud. Kui nii lõpuni ütlesin, et see ei ole minu pakke, ja see sokutati mulle ja nii-öelda ja, nii olda, ja mängis on siis. Aga ega sellest ei ole enam Mis sa arvad, miks nii juhtus, et
0: just sind kinni nabiti? Mm -hmm.
3: Ma ei kujuta ette, ilmselt selle pärast, et eks ikka ju teaks tausta uuringut või vaadatakse või noh, et kui tuleb, et me, no, täna tagant järgin lihtne aru saada ja kui noor inimene, kelle sisse tulekud pole, rikkad vanamaid pole, reisid teise maailma otsa, et ilmiselgelt panakse ju silmad peale, et miks ta seal reisib. No kas see nii
0: võibolla ei võinud olla, et äh, oli võibolla spetsiaalselt infoandud, et see selline mees tuleb ja kõrvalt võibolla oleks siis võibolla hoopis mingisugune suurem kogus.
3: Alati võib oletada seda võige seda ei ette. Aga lihtsalt tagantjärgi mõeldus, see ei tundu eriti nii-öelda plaan ka olevat, kuskilt Eesti poist tuleb Argentiinast tagasi ja teda ei otsita läbi. Et, et see on juba kahtlane igatepidi tegelikult. No siis sind selle kofriga taha ruumi. Või
0: te, kuidas sinna pakitud oli? Oli see, see mida mul on filmidest näinud, et lõigati see kaaslahti võeti sealt kaanealt aine välja või kuidas see oli?
3: Ja praktiliselt siin ei oligi. Et seespoolt lõigati vaiba noha ka auks sisse ja, ja sealt juba siis sellist niiskemad pulbrit põdi siis neile. Kas sa võid kuidagi või
0: oskad kirjeldada seda hetke, et kas siis, kui see aineselt välja võeti ja tabas sind esimest korda aru saamine, et nüüd on asi jama?
3: Ei, no siis sa ikka aru aru, et siis juba <laughs> ima roopendamata ei väljandeks seda tunnetega ja, ja siis juba korraks varises kogu maailm kokku. Ja.
0: No, kuidas see protsess sealt lennujaamast edasi läks? Mis sinuga tehti?
3: No, iga otseselt ei tehtudki midagi. Otsi vanglasse. Siis seina ääres pildid, näpojeled ja, ja läksid nii kohut ootama. Ühest vanglas siis oli nii sirka kuu aega ja siis sealt läksid edasi järgmisse vanglasse, kus ma siis lõpun Kaua sa seda kohut ootasid? Kui ma võieti mäletane, siis peagu pooldest aastat. No see on ikka parajalt pikka aeg
0: teadmatus. Kui palju seda ainet sinu juurest leiti?
3: See oli mõni gramm alla 500 grammi. Siis igagi tegelikult pigem arvestatav kogus, ütleme
0: selle äkki võib-olla aine ka ära, mis aine see siis täpselt oli.
3: Aa, see oli kokaiin. Kas sa
0: sel hetkel said teada, et see on kokaiin või sa juba varem aimased, et ilmselt on teguk kokaiiniga, mida sa vead?
3: Ei sellega oli üldse, mm, kuidas ma ütlen, nii-öelda Eesti poolel sellest väga ei räägitud. Et see oli nagu, no, et -öelda, ja pilkudest nii -öelda, tuli aru saada, mis ja kus ja kuidas. Et pigem eeldati, et sa saad ise aru, mis sa tegema läad. Aga kui sa juba nii-öelda kus ma siis olin ka oma kuu aega enne, kui ma lõunaväirikasse lendasin, siis seal ikkagi selgitati, mida ma tegema hakkan, kus ma tegema hakkan ja, ja, ja mis riskid on ja nii edasi. Ja seal ikkagi küsiti korduvalt üle, kas ma olen ka valmis selleks. Ja nii-öeligi. Ja et ma selles mõttes ma teatsin, mida ma tegema lähen juba jaos.
0: Pooldeist aastat ootasid sa kohut, siis saabus kohtuaeg. Kui palju sulle karistuseks siis mõisteti? Sa vist ei oskanud ka arvata, in arvatega oodata, mis sellest saada võib.
3: Alguses, kui -öelda, esimene süüdistus esitati, siis mulle küsiti 9 aastat. Aga mul õnneks joppas või nii vedas siis, et nii Eesti poolelt siis mind aidati kõvasti ja mulle hongeti advokaad. Ja tõnu siis selle advokaadile saime me siis kokkulepe mõnetluses kolme aasta peale, aga ma ikkagi soovisin -öelda, siis täie mõnetluse peale minna ja lootuses vähem saada kaks aastat ja kahe aastaga ma oleks siis, koju kündinud, aga lõpuks ikkagi ma sain neli aastat ja ühe kuu. Kui
0: see sulle ette loeti, see lõplik karistus, no, mis tundid see tekitsi?
3: Eks natuke pettunud sest väike osa ikka arvas, et sa saad välja, aga enamus oli vaikagi ikkagi lepinud, et, et tuleb võib kaks-kolm aastat veel olla et pigem sükke kergendus, tead, ka kova on ja nii. Sa istusid vangis Hispaanias, Võid sa kirjeldada, milline näeb
0: välja, üks vangla Hispaanias?
3: No eks ta umbes selline välja näebki, nagu sa filmides näed ja piltide pealt näed, aga midagi muud ei ole. Ilmselt ei ole lihtsalt nii ilustatud ja värviline ja, ja tore kui telekas, aga eks ta midagi sarnast on nagu Eestisega, see on midagi teistmoodi pole. Kuidas
0: sa seal kohanesid, selles mõttes, et sa ei rääkinud tol hetkel sõnagi hispaania keelt, ma ei tea, palju see ingliskeelt rääkisid, ingliskeelt see rääkisid, aga kuidas sa seal kohanesid, Ega nad seal ju väga ingliskeelt vist ei, vanglas ei rääkinud.
3: Eh, nad üldiselt ei räägi üldse ingliskeelt, ei üks spaaniasega aga õnneks mul selles mõttes vedas, et vangla on ikkagi täis täisimmigrant, et seal kohalike ikka oli vähe. Ja siis kohtusid ikka inimesegi singliskeelt rääkisid ja sealt nii siis samm-samuavalt ikkagi kõige õppisid selle Hispaania keelega ära. Kuidas see algus sul seal
0: läks? Oli seal ka mingid hetki, kus ma ei tea, pidid sa mingisuguse autoriteedi eest seal võitlema? Oli see kuidagi ohtlik? Tuleb sul mõni võibolla sõike olukord meelde?
3: Ma ütleks, et otseselt ohtlik, sest ega nagu kellegil nagu ei ole plaanis sind seal nagu ära tappa või midagi. Aga ma mäletan alguses... Ma sattusin ühe Islandi poisiga suhtlema, siis ta rääkis mulle, tähendamise küsisin, et miks need kutid igal pool värviliselt on. Ja täpselt nii nagu filmides. ta tõtus mulle, et siin on kängid, mille peale ma olen mõigasin, et need kängid on okei. Okay. Ja siis ta nagu ütles, et sul oleks mõistlik jälle liituda, et, et nagu, see on nagu otseselt mingi tähtsust oma, aga kus üks ei ole, et siis siin poogitakse lihtsalt. Ja siis ma alguses olitsin ikka oma hoiakut, et ma saan üksin nagu takam, mul ei ole vaja. Ja kui kolmanda kolmande päeva, nii, siis kui ma tussi tulin ja mu nii tossud ära varastatud ja mul oli tainud pläitavud. Ja ma läksin siis selle isländi kutjut ja küsisin, et mida ma nüüd tegema peaks. Siis tõitas, et no nüüd saab et selle kutiga ilmselt kaklema siis oma tossude eest. Ja hiljem pati on, ma nägin, kelle jalas mu tossud olid ja see oli üks päris suur neegel. Ja, ja ma ei tahnud taga kakelda ja siis see, see nii-öelda poiss küsis uuesti et kas sa siis tahaksid äkki meie pundigi liituda. Ja, ja, ja ma siis lõpuks nagu pool naljaga nagu ütlesin, et, ai, et ei tahaks summa asjadest rohkem ilma jääda, et kui see on see, mida ma tegem pean, siis ma liitun teie pundiga. siis ma liitusingi selle pundiga ja sealt läks elu edasi ikkagi palju kergemaks. Tossud said tagasi? Tossud said tagasi.
0: Katsume seda vangla elu kuidagi kirjeldada, milline su päev seal vanglas välja nägi?
3: Noh, võtame umbes siis kuskilt nii-öelda pool istutada oli või selline argipäev, mina käisin nii-öelda tööl. Ja koolis, et olenestki, kuidas kooliga oli, et vahel oli kool õhtuti, vahel hommikuti, aga isegi vanglas peetakse nüüdest jästat. Ja, ja vahel siis käisid nüüd koolis enne sestat või peale sestat ja töölises vahelduvad. Ja mõned tunnid oli vaba aega, tegime jõusaali, mängisime korvavalli ja aga muud ei olnudki. Ja. See on rutiin, väga, väga tugev rutiin.
0: Kuidas su lähedased teada said, et sa ei tule enam nii pea koju. Kuidas nad reageerisid?
3: No, eks ma arvan, et nad olid kurvad ikka, aga ma arvan, et nad olid šokeeritud pigem ära, sest nad ei oskan taimata, ega, et ma midagi sellist teen. Ma arvan, et kellegil pole
0: No nende rõst läksid lihtsalt ühele reisile? Jah, midagi sellist. See korra juba advokaati mainisid, aga kas Eestist prooviti siin ikkagi aidata, et siin sealt varem tagasi saada? Sa sellest advokaatist rääksid, et see tugi oli ikkagi siis Eestist nagu olemas?
3: üks ta ajapikkul ikka aga ikkagi algus oli kõige omad poisid saatsid raha ja, ja kes saatsis sula ja, ja nüüd tole neiu saatsid mulle ja Eks ikka tuge oli, üks ei oleks peas
0: Kaua sa seal kinni Ma saan aru, et kui sa vanglast päriselt välja said, siis sa vist kohe Ispaniast ära ei saanud või?
3: Ispanias on ee, selline väljaks süsteem, kus sul on võimalus hea käitumise korral siis ühe neljandiku ära istudes või kannatades või olles. Taadelda nii-öelda luba, kus sul on siis võimalik linnavahel olla siis kas 24 tundi, 48 või siis kuni kuus päeva. Ja, ja nii-öelda sellised hüvesi ma natuke sain nautida, enne kui ma koju tulin.
0: Kuidas ta kontrolliti? Pandi mingisugune võru ümber jala või oli sellise taususe peal?
3: Ei võru ja kord 24 tunni jooksul tuli politseiaskonnas ka jalgiräämas.
0: Kui nüüd peaks mõni noor inimene mõtlema või ta on tehtud mingisugune sarnane ettepanek, mida sa ütleksid talle?
3: Tead, ma arvan, et see on nii individuaalne, et see oleneb täiesti alavõtmes kui p*** oma elu oled suutnud keerata, kui see pakkumine sulle tehakse, et selles mõttes, kui inimene ikkagi et minna ema-isa sõna kuulanud, siis ma arvan, et ei, esiteks tal ei oleks mõttes pakkudagi seda.
0: Ma saan aru, et sa leidsid ikkagi selt Ispaaniast omale lõpuks siis sellised sõbrad.
3: Oh jaa, mul oli isegi nii-öelik girlfriend olal, et ma nendel linnaluvadel käisin ikka päris mitu korda. Ja, ja mul oli juba ja, mingisugune suhe tekkimus. Ja, ja sõbrad on mul ja, siia maini, kellele käime külas ja kes käivad mul külas. Ja suhtlus on ikka siia maini ja.
0: Sa oled saanud selle nüüd juba ikkagi päris palju aastaid enda peas uuesti küdegi läbi mõelda ja järele mõelda tagantjärgi järgi seda otsust, et sa olid valmis selle pakiselt ära
3: tooma. Ei kindlasti mitte, ei kahetse, üldse kohe mitte. Tõesti? Ei kahetse.
0: Aitäh sulle selle väikese aja eest, selle väikese juttu ajamise eest, mille sa krimirajad jõuaks leidsid.
3: on teine kõrki.
0: Krimi raadio.
1: Krimi jätkub jälle studiost. Studiost ongi ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisembuk ning Lääne prefektuuri juht Markus Raspel. Tänase saate teemaks on narkokullerid, ehk siis narkomuulad.
0: Ja tuletan jällegi meelde, et saab ka saates meil osaleda, nimelt siis Kukku äh, raadio WhatsAppi rakenduse kaudu, mille number on äh, 0 ja meile on ka siin äh, vahepeal üks küsimus äh, laekunud ja küsitakse, et äh, kui palju eestlasi hetkel lõuna Ameerikas karistust kannab ja kui pikad on karistused seal?
2: No tegelikult sellist on statistika, meil pole pole kunagi olnud, ma tean, et on aegu olnud siin, kus on ikka neid olnud kümneid kümneid, isegi, isegi sadu aga no, see on see protseduur selliselt, et kui sa kuskil lennujamas politse kätte sattud ja, ja vangi edasi siis palju ei taha sellest üldse teavitada ja see jääbki tegelikult meie silmadele ka teadmata, et keegi kuskil keegi eestlane kuskil on kinni peetud et selles mõttes meil ei ole täit ülevaadet sellest Aga nagu ma enne ütlesin, et õnneks, õnneks on see, see nii-öelda narkomuulade puum Eestist üle käinud ja, ja ei ole siia tagasi jõudnud, et ei ole üldse kuulda olnudki viimasele ajal, et oleks Eesti narkakullerid väga palju tabatud.
0: Aga need karistused, seal need on vist keegi päris karmid vähemasti Lõunameerikes.
2: See sõltub riigist, et, et ma, noh, ongi, et Ma olen käinud Siilis vanglas ülekuulamas seestlast, kes seal on kokainiga vahele jäänud ja väga, väga tehadist täpselt, mida ta tegi ja aasta aega hiljem nägin teda siin ülemiste keskuses. Samas on need samad Peru kaks tüdrukud, kes eriti ei teadnud, mida nad üldse teevad ja mõisteti vangi pea 9. aastaks, et see karistuspoliitika seal ka Lõuna-Ameerika riikides on erinev.
0: Me ennegi äh, siin eelmises loos, eelmises intervius kuulsime, et äh, mees istus, äh, neli aastat ja üks kuu. Sa natuke tegid selle intervial selle karistuse peale nägusid, et see on vist Ispaania mõistas ikkagi päris pikk.
2: Hispaania mõistas jah, ikka, ikka üllatavalt pikk poole kila kokainiest, nii pikka vangistust ma ei ole kuulnud. Ja?
1: Kui sellele interviule veel osutada, vaat, aastad oleme me ju aegirjandusest lugenud lugusi sellest, et, et paljud narkokullerid on just kui enda lihtsam eelsusest või siis organiseeritud kuritegevuse ohvrid aga sit, nüüd sest interviust ei ikkagi väga selgelt mulje, et väga paljud noorte jaoks on see teadlik valik nad teavad, mida minnakse see tegema teatakse riske ja see valik tehakse ja ei mingit kahetsust on see nii tavaliselt või kuidas need vahekorrad on
2: Jah, et ma ütleksin niimoodi, et kuskil 99% on tegelikult need ikkagi, kes teavad väga hästi, mida nad teevad ja, ja lähevad teadlikult selle riski peale, et on väga väike osa selliseid kullerid, kes nagu üldse aru ei saanud tegelikult, mida nad tegema saadeti. Et see, on, see on ikka pigem nagu väga, väga suur erand. Need, kes ei tea või kes tunnevad, et
1: läksid tõepoolest mingit juhuslikku abi osutama või mingi pakikest viima aimamata, et seal sees on...
2: Jah, just niimoodi, jah, jah. Nagu need, need Peru tüdrukud, nad tegelikult teadsid, et nad lähevad kulda tooma Ja ma täitsa usun, et see niimoodi täisti oligi toogord, et nad mõtlesidki
1: nii. 2008. aastal võitsid Eesti ekspress, säegrenikud Janar Filippov ja Krister Kivi narkokullerite teemaga lugude lugudesarjaga ju preemia Et Ja neist lugudest jäi väga silma, kuidas sageli mõnest, noh, ütleme lõuna Eesti väikelinnas, pärit noori ikka korralike rahanumbritega ära hullutati ja kongsuol otsa võeti, et kas te võiksite seda skeemi nagu no, kirjeldada, kuidas see siis ikkagi käis?
2: No, no ma arvan, et, et see kõhuvedajate ja narkokullerite puum jõudis tegelikult Eestisse suuresti võib-olla kuskil 90. lõpul juba 2000. alguse paiku, kui meile siia ilmusid kaks mustanahalist, kes mingi aega ka laulsid ja värbasid oma, oma lähikondseid sõpru esialgu ja kes peeti kinni nii Venezuelas kui, kui mõjal Lõuna-Ameerikas ja lõpetasid ka oma enda vabaduse siin Eestis vangamüüride taha lukku pääsedes.
1: Aga ikkagi see Lõuna-Eesti moment, et ütleme mingil hetkel ikkagi olid päris paljud sealsed, no, ütleme, kas noored tüdrukud või poisid vastamise mingi üsna ahvatleva pakkumisega. Kuidas nende jõuti üldse?
2: Ja et, siis tuligi see järgmine laine Eesti enda noori, kes oli juba ütleme esimesed ringid kuskil Lõuna-Ameerikas kas siis edukalt ära teinud kui seal mõne aja vangis veetnud ja tagasi tulnud, siis nad said nii öelda järgmisele levelile ja hakkasid ise öö, enamasti nigeerlaste palvel öö, otsima siis oma riigis kullereid, et täpselt see sama senaarium hakkas ka siin öö, toimuma, et öö, sa tulid Lõunameerikast tagasi, olid selle esimese trippi edukalt ära teinud, siis sa... Said nii-öelda nigeerlaste silmis, kes elasid sellele enamasti Amsterdamis või Madriidis, said nende silmis mingisuguse taseme, usalduse ja saadeti siin koju, et kui sa nüüd värbad järgmise kulleri, siis sa ise enam ei pea minema ja teenid selle kulleri vahendamise pealt. Ja selline nagu võrk turustus hakkas siis nagu toimima. Ja, ja niimoodi ta toimis tegelikult päris mitu aastat enne kui me need mitmed värbajad siin Eestis vanglamüürida saame.
0: Aga kas juhtus ka nii, et ütleme, ongi sellisest tavapärasest kullerist, ma ei tea, nii karjääri redelil, et hakkas, hakkas ka temagi kuskil, ma ei tea, siin Soomes ja mojal käima, mõni eestlane võibolla värvamas, kas on ka midagi sellist juhtunud, ma ei tea, kas ol, oled kokku puutunud sellegi?
2: Ja need Eesti, ütleme vahemehed, kes siin siis ise juba kontakte omasid nii keedlastega, kes enamasti on tegelikult nende kõhuvedamiste taga, siis... Siis nendega, nendega oli nagu see, et nad mõtlesid, et milleks me peame siis vedama nendele neegritele nendele seda kokaiini, ja Eesti rehepapid mõtlesid ikkagi, et laseme need neegrit tegelikult üle, et kui meil kullar lendab Madriidi, peaks seal välja minema ja selle kokaiini kuskil hotellis maikile andma, siis arme lasedal sinna välja minna, vaid lennutame ta Eestisse. Ja siis hakati niimoodi neid neegreid petma ja kullarid Eestisse kutsuma.
1: No tavaliselt sellistel puhkudel süsteem ei andesta, et mis siis juhtuma hakkas?
2: Siis olidki arveteklaarimised, oli, oli see, et no, kaotasid nad oma kontaktid Lõuna-Ameerikaga ja, ja oli siin ikkagi täitsa selliseid, selliseid juba ohtlike, ohtlike kontakte, kus, kus neegreid käisid Eestis taga neid nii-öelda vahemehi, kes neid pettnud olid. Mul meenub nendest äh, tippaegadest
1: ka seigad, kus kohalikes maakonna lehtedes olid väljas ka kuulutused. Noh, üsna on äh, äh, värk, et äh, olid kuulutused, et otsitakse noori inimesi, kes võiksid teha väikest viisi transportitööd või millegi taulist. Vastab see tõele?
2: Jah, see võis olla, jah. Et, et need värbajad enne kui siis missioonile saadeti, tehti kutse sobivus kutsesobivustestid nendega läbi. Ma tean täitsa konkreetsed juhtumeid, kus on ostategi poest pakk mini viinereid ja, ja kästi need viinerid tervelt alla neelata, et siis demonstreerida võimekust, et sa oled valmis ka seal Kolumbias või Peruus neid kapsteid alla neelama. Siis järgnes sellele briefing, et mis moodi lennukis vastu pidada. Et need munatsust enna aegselt välja ei tule, et kinnistid mitte süüa, mitte juua
1: No kõige selle peale tundub muidugi ekstra naivne arvata, et kõik see ikkagi ei ole seotud narkootikumidega nagu mõnel puhul
2: No ilmselgelt jah, et kui sa oled ikkagi valmis kuskil lõuna Ameerikas kapsleid alla neelama selliselt, et no sul on raske nagu seda seletada millegi legaalsega
0: Ma leidub mingisugun kas või hinnanguline number, et võib et näiteks kas oli seal tippajal, et palju neid mingisuguseid värbajaid siin ringi tegutses? Väga, seda... väga
2: roske öelda, sellepärast, et osad värbajad ikkagi omasid siin nii neid vahemehi ja värbajad ise olid ikkagi, olidki Hollandis, Ispaanias ja elasid seal ja korraldasid, korraldasid siit läbi nii öelda, nende vahendajate ja kullerite saatmist et siit saadeti lihtsalt sinna äh, Maikile, Maikile Amsterdami saadeti nimi ja, ja sünniaeg ja Maik Amsterdami saatis lihtsalt lennu ja, ja läkski sõiduks no, meil on lihtne
1: süüdistada inimesi lihtsameeelsuses ja naivsuses aga, aga oletame, et keegi hamustas selle olukorra läbi no, enne seda, kui läks sõiduks ja maksmiseks. Kas tegelikult reaalselt oli võimalik taanduda, kui sa oled juba ühe jalaga nagu nii öelda, süsteemis sees
2: no ma arvan, et ikka oli võimalik, jah? aga no sellega võis kaasneda kas mingisugune rahaline trafi füüsiline karistamine et, et tulen jälle tagasi nende sama kahe tüdruku juurde kes peruus kinni peeti, et nemad olid hotellis selle kohvriga, kus sees oli kokain imutatud, mida nad ei näinud selle sees nad mõtlesid, et kas ma ikka lähme sellega lennu ajama. Ja, ja siis nad ikka jõudsidki aru saamisele, et, et see Mooses, kes neid Madriidist värbas selleks saab võibolla väga pahaseks ja hakkab nendelt tagasi nõudma seda piletite raha. Ja siis nad võtsid selle kofri kaasa. Ja järgnes kaheks aastat Peru vanglas.
0: Aga teeme siin veel väikese pausi. Krimi raadio Krimi raadio krimiraadio jätkub, stuudios on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisembuk ning külast täna lääne prefektuuri kriminaalbüro juhte Markus Raspel ja Teemaks kes on püsinud, kukuradio ainult teavad, et on täna narkokullerid. Ja tuletan ikkagi veel meelde, et saab meie saates ka WhatsAppi kaudu osaleda siis numbrile 53 5550 sõnumeid küsimusi mõtteid saates. Ee,
1: Markus Raspel
0: Kui paljud olete hiljem
1: suhelnud nendega, kes on mõnes eksootilises või vähem eksootilises riigis vanglas karistus kandnud ja sealt välja tunnud?
2: No ma otseselt et niimoodi suhelnud peale Anneli ei olegi, kes oli Peru vanglas üks nendest tüdrukutest tema käekäiku ma tean, et tema vanglast välja tulles pööraski oma elust täiesti uue lehekülge ja, ja elab korraliku elu Sai esimesel nädalal põhimõtteliselt Eestisse naustest tööle ja on sellel töökohal juba sellest ajast peale karjäriridelil tõusnud, oma, oma kodus hoetanud ja elab täitsa korraliku inimese elu, aga olen ka näinud ikkagi väga palju neid, kes on seal vanglasoldes välja tulnud võibolla ära kasutanud oma sealseid kontakte, mida on loodud ja jätkanud kuritegude toimepanemist võibolla siis järgmisel levelil, et kas siis tõustes või langedes, aga no seda ma pole küll kuulnud, mida sinne ennem see noormes ütles, et, et, et ta ei kahetse oma seda tegu ja et, et see mitmed aastat, mis kuskil vanglas on veedetud, on leinud nagu, leinud nagu õigesti, õigesti kulutatud aeg.
0: No selge, et Et eluvanglas ei ole ju mingi meelakkumine. Te olete suhtlenud, millistest üleelamistest kõige sagedamini kuulete?
2: Noh, see sõltub muidugi inimese karastatusest ka. Et kellel on varasem kogemus olnud, siis võtab seda natukene, natukene lihtsamini. Aga see, kui sa oled ikkagi 19-aastane noor ja sa satud teisel pool maagera teises keelekeskkonnas sõnaotsases mõttes põrgusse, siis on ilmselgelt sokke. Ja, ja ma tetsa imestan, et kuidas need inimesed vaimselt on vajast suutnud seal normaalsena püsida ja normaalsega välja tulla ja oma elu jätkata, et, et Lõuna-Ameerika vanglad, mida mina näinud olen, ei ole võrreldavad tänapäevaste vanglatega Euroopas, et no, väga kaugelt mingisuguses töö ja puhke laagrist, elatakse 15-30 kesi ühest vaas, magatakse betoon mooditele.
1: Te ennast mainisite, et nii mõnigi kasutab seal Ladina-Ameerika vanglates näiteks saadud kontakte ära ja läheb nii-öelda uuele ringile. Kui palju te noh, nii, isiklikult olete sellistega kokku puutunud, keda te, keda te teate, et istus oma aja ära, raiskas oma elust päris palju aastaid, sellepärast, et viis ühte pakki kuhugi Ja teenis sellega või lootis teenida raha ja nüüd on ikkagi tagasi seal samas ja ei mingit õpetust pole võtnud.
2: Konkreetselt ma tean vähemalt viite kuute, kes on jätkanud sellega, kas siis nagu ise edasi kullerina või juba siis mingisugusel järgmisel moel. Vähemalt kolme sellist, kes on, kellega ma olen kohtunud mujal maailma nurkades vanglas oleme aidanud viimastel aastatel siin vanglasse pääseda ja jätkavad siin seda sama tegevust. Mm. Seal
1: ma pean ikkagi küsima, et kas seal motiiviks sellisel hetkel on ikkagi raha veel või on see juba see juhtum, kus oled selles samas kängis, kes kunagi aitas sul vanglas näiteks tossud tagasi saada ja no lihtsalt ei, enam sellest ringist välja ei saa, sa oled selle selle nii-öelda seltskonna võitle ja, ja selle seltskonna käsutuses.
2: No ma arvan, et Et see ongi see, et kui sa oled ikkagi oma mingi noorpõlve parimatest aastates, seal kümme või viis aastat olnud, olnud selles põrgurataselt välja tulemine on, on väga raske, et ainult tugemad võibolla saavad selle hakkama, et jätkata normaalselt elu välja tulles.
0: Margus, te proovisite ikkagi neid Peruud üdrukuid, ja igate pide aidata, te olete siiani nii nendes... Selles veendunud, et nemad olidki see üks väike protsent, kes oli, oli teadmatuses, eks ole. Aga see ikkagi väga hästi ei, see nii varem koju aitamine ikkagi väga hästi ei õnnestunud. Miks see, see, see nii keeruline kõik oli?
2: See oli, noh, lihtsalt öeldes selline diplomaatiline tupike, et kust ei olnud võimalik ka siin diplomaatilisel teel edasi minna ja oli plaanis ju välisministeeriumile samuti siin vangida vahetuslepingud sõlimidega, lihtsalt Peru ei tulnud sellega kaasa ja, ja nii ta oli
0: No sellest räägiti toll hetkel väga palju, samamoodi sellest vahetus lepingutest aga siis ta ka vist kuidagi häebus ära ja sellega vist äk äkki siit poolt enam kuidagi ei tegeletud või unustati.
2: jah, ega, ega, siit poolt väga aktiivselt pikka aega sellega üldse ei tegeletud et lihtsalt tüdrukud kogu aeg nägid kuskil mingisugust valguskiirt et tuleb neil mingi amnestia või enne vabanemine, aga vabanemine, aga seda ei tulnud
1: Kui kusagil kauges riigis mõni Eesti kuller kinni võetakse ja, ja vangi saadetakse, siis milline on tavapäraselt lähedaste või perekonna suhtumine? Kas nad käivad teie jutul lootuses, et aitate neid või nende lähedasi või poegi või tütreid välja saada või, või, või on see mingi selline nutune ahastus või mida te tavaliselt sellistel puhkudel lähedaste poolt kuulete?
2: Noh, eks, eks enamasti ikka ükskõik, kui kurjale teele see laps on siin varem sattunud, siis ema ja isa jäävad ikkagi emaks-isaks ja, ja nende jaoks on ikkagi sokse, kui, kui, kui laps teisel pool planeeti on pigaks ajaks vangi mõistetud. Aga no, konkreetselt nende tüdrukute puhul äh, äh, ega... Ma arvan, et nendel isegi vanematel võttis tükka aega seal gloobuse pealt vaadata, et kus koha see peru üldse asub, et, et kus kohas nende lapsed praegu kinni on, rääkimata sellest, et nad oskasid, oskasid seal kuidagi ühendust võtta või uurida või teha nendega, et aidata neid kuidagi pidi.
0: Siin ka meie nii-öelda mainis ühe koha peal, et, et jah, et kui ei ole rikkaid vanemaid, ähm, Kui te vaatate oma kogemuse pealt, et see vist ei ole ikkagi, et sinna ringi sattumine ei ole sellest, milline, milline on ikkagi su perekond, milline on su äh, perekonna rahaline seis, et see, see ei ole vist mingisugune selline valem või?
2: Ja tõsi, et ma tean täitsa konkreetseid juhtumeid noorte kulleritega siin 10-15 aastasest tagusest ajast, kus nad olid väga korralikest perest pärit polnud majanduslikke raskusi, mis nagu oleks olnud põhjuseks minna välismaale seda lihtsalt raha otsima. Noh, ma arvan, et sageli on see, et on lihtsalt see seltskond, kellega lävitakse sõpruskond, kellega lävitakse on olnud see selline, mis on siin natukene rööpast välja ajanud.
1: Meil on tulemas kardetavasti mõttes keerulised ajad. Mis te arvate, kas tänased noored Ja, miks mitte ka vanad inimesed? Suudavad nii-öelda kaine peaga analüüsida pakkumist, kus lubatakse ühe pakki transportimise eest näiteks kolme kuupalga suurust asu? Kui nad ikkagi keelduvad? Suudavad? Ma, ma,
2: ma, ma tahaks arvata, et, et see meie tänase ühiskonna ja inimeste teadlikus on ikka juba niivõrd hea, et äh, ei võeta selliseid pakkumisi vastu. Ja Ja veelkord ikkagi tuleb toonitada seda, et sellised tasuta uusikud Lõuna Ameerikasse võivad lõppeda nagu väga pika, väga pika ja see tagasi sõit võib venida ikkagi seal kuni kümne aasta pikusesse aega.
1: No aga alati leidub need, kes ütlevad, et risk ei ole eriti suur et... ja siis tulevad sinna otsa lood, kuidas üks või teine või kolmas tuli nii, et ludin läbi ja teenis, no ütleme siis kergelt oma raha.
2: Ja, ja, ja ega seda välistada loomulikult ei saa, et, et need üksikud õnneotsijad ikkagi tuleb, aga ma, ma, ma väga loodan, et seis puumi nagu oli siin 2000. keskel Eestis rohkem ei kordu.
0: Aga sellega on tänane Krimiraadio lõppenud. Studios oli ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbukke ning külaliseks Länne prefektuuri Kriminaalbüro juhte Markus Raspel. Rääkisime narkokulleritest, kuulesime narkokullereid. Aitäh, Margus, sulle saates tulemast. Tänamad kutsumast. Täname ka viki kuulejaid ja uus Krimi Raadio Neetris juba järgmisel reedel. Krimi Raadio. Krimi raadio.